0: Hoy es domingo. Comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo sexto del tiempo ordinario. Ciclo B de la liturgia. La lectura del Levítico muestra la terrible condición de los leprosos en la Antigüedad. Jesús con su poder rompe la barrera de la marginación, toca al leproso y lo limpia. En el comienzo del Evangelio de San Marcos se nos describe la salvación con una serie de curaciones que manifiestan diferentes aspectos del encuentro salvador con Cristo. Liberación del demonio, de la debilidad como la fiebre de la marginación como la lepra, y del pecado como el paralítico, siendo todo ello una primitiva catequesis bautismal que conserva aún todo su valor. En el cristianismo no hay oposición entre lo material y lo espiritual, como entre lo malo y lo bueno. Todo es susceptible de ser utilizado para la gloria de Dios. Jesús dio ejemplo de amplitud de espíritu, y Pablo lo imitó enseñando a hacer lo mismo que el Maestro.
1: Tú justicia, tu y Tú el, de...
0: el nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. El tema que concentra nuestra atención es el poder de Cristo que perdona los pecados y cura al leproso de su enfermedad. El Evangelio de San Marcos nos ofrece un signo fuerte del poder de Jesús cuando cura a un leproso, en el Evangelio. Aquí Jesús revela su poder sobre las fuerzas naturales y su misericordia ante la desgracia de aquel hombre. En efecto, un hombre que sufría la lepra era alejado de la comunidad de acuerdo con el estado de su enfermedad. Se le consideraba impuro con impureza legal pero también se le consideraba impuro por no tener la salud necesaria para participar en el culto comunitario. Se había alejado de Dios y por eso Dios lo había castigado con la enfermedad. Impureza legal e impureza moral estaban íntimamente relacionadas, como aparece en la primera lectura del libro del Levítico. Con su actitud y con su poder, Jesús cambia este estado de cosas restituye la salud al leproso, lo envía nuevamente a la comunidad y a los sacerdotes, para que declaren públicamente su perfecto estado de salud. El Salmo parece alegrarse con ese perdón y esta salud, dichoso el que está absuelto de culpa, a quien le han sepultado su pecado. Por otra parte, el texto de la carta a los corintios, nos manifiesta que el cristiano no debe dar escándalo con su vida, cometiendo pecado, que es como una enfermedad de muerte, es como la lepra, pues destruye la vida temporal y eterna del hombre. En cambio, el cristiano debe hacer todo para la gloria de Dios. Hermosa afirmación que constituye todo un programa de vida. La iglesia, siempre cercana a todos los seres humanos, trae hoy ante el altar a los que nosotros descartamos, a esos que no les hacemos sitio en nuestros encuentros, a esos a los que se les impide levantar la voz para que no reclamen justicia. Pero este egoísmo que llevamos tan dentro se opone a la lógica de Jesús que no le dice al leproso, «Ten paciencia, aguanta un poco, debes aceptar, soporta tu situación». Le responde sin rodeos Quiero, quedas limpio Después de ver este hecho ¿Qué diremos hoy a cada uno de estos que nos tienden la mano? ¿Somos conscientes de que los bienes de la tierra son de todos? El Señor, siempre paciente, espera la respuesta Entonces hoy sería un momento oportuno para examinarnos De si hacemos las cosas buscando nuestro bien O buscando el bien de los hermanos
1: Tú sei belleza, tú sei la pace, la sicureza, el gaudio y la letizia, tú sei esperanza.
0: La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del Levítico, capítulo 13, versículos del 1 al 2 y del 44 al 46. El leproso vivirá solo, fuera del campamento. El libro de Levítico, del que es nuestra primera lectura, nos muestra la terrible ordenación jurídica y religiosa sobre los leprosos. Ni siquiera podían vestir con decoro. Era la enfermedad más contagiosa conocida hasta entonces, y la ley ponía inhumanos medios para evitar su propagación. La venida de Cristo cambiará radicalmente esa ley tan dura. El Salmo responsorial en el día de hoy será el Salmo 31, al que nos unimos diciendo, Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, capítulo 11, versículo primero. sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. La lección de Pablo en el breve fragmento que escucharemos en la primera lectura a los fieles de Corinto es singular, y dice que todo lo que hay en el mundo es bueno y sirve para dar gracias a Dios. Somos nosotros los que distinguimos absurdamente Viendo cosas malas, donde solo hay cosas buenas. Tendríamos que hacer todo, como nos dice la segunda lectura, para gloria de Dios. Pero vemos que eso no es así. Y de ahí los muchos problemas que sufre nuestro mundo. Del Evangelista San Lucas, capítulo séptimo, versículo dieciséis. Está tomado el canto al Evangelio del día de hoy. El Sagrado Evangelio que hoy se proclama es del Evangelista San Marcos, capítulo primero, versículos del 40 al 45. Curación de un leproso por Jesús. Jesús rompe la durísima ley que separaba a los leprosos del mundo. La curación es sin duda la solución universal al problema. Pero a nosotros la enseñanza que recibimos de este texto evangélico es que debemos reconocer nuestras limitaciones, las faltas y los problemas, y como el leproso del Evangelio, ponernos ante el Señor para decirle, «Si quieres, puedes limpiarme», encomendar a Él la solución de nuestras angustias. Y eso sí, cuando los veamos limpios, no dejemos de dar gracias a Dios. No lo olvidemos. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, Andará harapiento y despeinado, con la barba rapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación Había pecado, lo reconocí no te encumbrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino la de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya.
1: Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo... Se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote» y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, Enfermedades de la piel El tema de las enfermedades de la piel no entra en la ley sacerdotal bajo la perspectiva médica, sino religioso-cúltica. Está entre las causas que hacen a una persona impura para participar en el culto comunitario. El caso se inserta en la sección del Levítico, que trata de pureza e impureza. El saber sacerdotal desarrolló una minuciosa casuística para hacer la diagnosis de estas enfermedades tan visibles, algunas de ellas pasajeras, pero otras graves, activas y contagiosas. Entre estas estaba la lepra. La ley intentó establecer normas objetivas para conocer los diversos tipos de enfermedades y su peligrosidad y las formuló de modo impersonal. En las medidas a tomar con ellas, entra el factor higiénico y el factor religioso, sin que falte la medida de la superstición popular. Las rigurosas prescripciones miran a defender del contagio a la comunidad, y para ello se aleja de ella el enfermo. La comunidad cúltica debe estar pura, y esas enfermedades hacen impuro, en cuanto que deforman la integridad corporal, cualidad requerida para poder tomar parte en el culto comunitario. El mal está tan ligado a la culpa, que apenas se lo separa, la enfermedad puede ser un golpe de Dios a un culpable. La función que desempeña ahí el sacerdote no supone que esté en posesión de conocimientos médicos. El sacerdote es el conocedor de la ley y hace la diagnosis de la enfermedad aplicando la detallada casuística que explica la naturaleza de los síntomas. Observa a la persona durante el tiempo que le sea necesario hasta poder dar su juicio. En algunos casos decidirá que la enfermedad es pasajera y superficial, y en otros que es grave. En la segunda hipótesis decreta la segregación del enfermo y le impone una cuarentena de una semana, de dos o de las que crea oportuno. La terapia no entraba directamente en su competencia, si bien se prevén en la ley, Levítico 14, medios eliminatorios y purificaciones para los que han incurrido en esa forma de impureza y salen ya de ella. El enfermo, en caso grave, es segregado de la comunidad. Tiene que llevar sobre sí señales que le delaten como enfermo, y dar voces para que nadie se le acerque y se contagie. Las señales de cubrirse la cabeza y de llevar descompuesto y desaliñado el vestido, Ezequiel 24, 17, Levítico 10.6, son señales del luto. Tienen en el trasfondo el dato supersticioso del disfraz que debe hacerle irreconocible a los poderes maléficos. Su gesto es en bien de los demás. Busca evitar que se contagien tanto de la enfermedad en sí, cuanto de la impureza que comporta. Esta legislación aparece en su aspecto bueno cuando se la mira desde el lado de la comunidad por ella defendida. Cierto, hoy resulta inaceptable esa identificación del mal físico con el mal moral o de la enfermedad con la impureza. Por otro lado, impresiona la exigencia de la integridad personal para formar parte de la comunidad santa, si bien esta santidad se define aquí por rasgos muy incompletos. Las medidas de la ley para conseguir positivamente la integridad de la persona enferma se quedan cortas. No guardan equilibrio entre el interés de la comunidad y el de la persona. De la persona no hay que defenderse, sino que hay que defenderla. En la segunda lectura, la revolución bien vale un capillo. El final de esta exhortación a la concordia dentro del pluralismo se resume en esta frase: Así es como yo mismo procuro en todos el bien de todos, sin buscar mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. El camino para llegar aquí es en la valoración debida de los acontecimientos. En un proceso revolucionario hay cosas secundarias y cosas primarias. A aquellas se pueden renunciar coyunturalmente en aras de la agilidad del proceso. Por eso Pablo relativiza la crisis producida en la comunidad por asuntos de comidas o bebidas. Por un trapo más o menos, no se renuncia a la eficacia de un proceso liberador. Naturalmente llegará un momento inevitable en que el conflicto se exaspere y ya no tenga solución inmediata. El mismo Pablo es un ejemplo elocuente de ello. Según parece, sus acusadores al tribunal romano fueron precisamente aquellos débiles que, de su debilidad, habían hecho una tesis y la imponían belicosamente a los demás. Sin embargo, por Pablo que nos quede. Seguir mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Y en el Evangelio, el servicio al hombre está por encima de la razón de iglesia. Aquí es donde, por primera vez, se habla de la curación de un leproso. La lepra era una enfermedad espantosa porque excluía de la comunión con el pueblo, o sea, segregaba a un hombre de sus relaciones con el pueblo de Dios. Impuro, impuro, gritaba el leproso desde lejos, de manera que todos se pudieran parar y evitar así acercarse a él. Levítico 13:45. Los rabinos lo consideraban como si estuviera muerto, y pensaban que su curación era tan improbable como una resurrección. En este caso es curioso observar que el leproso no duda en acercarse a Jesús. Un viejo documento cristiano, el papiro Egerton, inserta en este contexto una insistente oración del leproso cuando descubre a Jesús. Maestro Jesús, tú que andas con los leprosos y comes con ellos en su mansión, yo también me he puesto leproso. Si tú quieres, me volveré a poner puro. Algunos códices muy autorizados, en vez de decir, tuvo compasión, dicen que se había indignado. Evitablemente Jesús rechazaba enérgicamente la segregación de las que eran víctimas aquellos pobres leprosos. Algunos detalles en el modo en que se realiza la curación subrayan su indignación por la separación de los leprosos. Jesús toca al enfermo para demostrar así su desprecio por las inhumanas leyes vigentes. Estamos en un tema que se repetirá a lo largo del segundo evangelio, como igualmente en el epistolario paulino. Las leyes no son soberanas en sí, solo obligan en cuanto están a favor del hombre. Y el juicio sobre esta condición humana de la ley no tiene que hacer el súbdito. Por eso, el considerar la ley civil o eclesial como un absoluto va contra la enseñanza más elemental del Nuevo Testamento. Habrá momentos en que el cristianismo, llevado de su conciencia humanizadora, deberá rechazar una ley y poner contra ella una válida objeción de conciencia. La ley de segregación de los leprosos era al mismo tiempo civil y religiosa. Jesús no solamente pone objeción de conciencia, sino que la infringe claramente tocando al leproso. A continuación, Jesús ordena severamente al leproso que no haga publicidad de su curación, ya que su finalidad no era hacer ruido y atraerse con ello a la gente, con una falsa apologética, sino reintegrar en la sociedad a un marginado. Por esto le insta que se presente a los sacerdotes, para que le den el certificado oficial de reinserción en la comunidad. Muchas veces la iglesia se ha preocupado más, de una antievangélica publicidad apologética para con ello adquirir nuevos adeptos para su institución que de luchar verdadera y eficazmente por los derechos humanos conculcados sean de cristianos o de personas ajenas a su institución. Ecos de la palabra Desde siempre en la predicación y en los comentarios a la Sagrada Escritura, la lepra ha sido considerada como la expresión física de la fealdad y el horror que es el estado de pecado. Sin embargo, mientras la lepra del cuerpo es tan repugnante y tan temida, la del alma pasa casi inadvertida. Según la ley de Moisés, la lepra era una impureza contagiosa, por la que el leproso era aislado del resto de la gente hasta que pudiera curarse. En la primera lectura vemos que la ley daba una serie de normas para el comportamiento del leproso, de manera que se pudiera evitar el contagio con los demás. Se prescribía que debía ir vestido de cierta manera y debía ir anunciando a su paso, estoy contaminado, soy impuro. Levítico 13, 1, 2 44-46 Se creía también que la lepra era causada por el pecado. Por eso los leprosos eran considerados impuros del cuerpo y del alma. Todos los demás daban la espalda a los leprosos, menos Jesús. Son varias las curaciones de leprosos que realiza el Señor. Una de ellas es la del leproso que vemos en el Evangelio de hoy. Quien se acerca a Jesús y de rodillas le suplica, Si tú quieres puedes curarme. Y Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Marcos 1, 40-45 grande fe la del pobre leproso! ¡Y qué audacia! No tuvo temor de acercarse al maestro, no tuvo temor de que le diera la espalda. La fe cierta no razona, no se detiene. Quien tiene fe sabe que Dios puede hacer todo lo que él quiere. Para Dios hacer algo, solo necesita desearlo. Por eso el pobre leproso se le acerca al Señor con tanta convicción. Por eso el Señor le responde con la misma convicción, «Sí quiero» sana. Nos dice el evangelista que Jesús se compadeció, tuvo lástima del leproso. Tiene el Señor lástima de la lepra que carcome el cuerpo, por eso la cura. Pero más lástima y más compasión tiene aún Jesús de la lepra del pecado que carcome el alma. Por eso toma sobre sí nuestros pecados para salvarnos, apareciendo él también despreciado y evitado por los hombres como un leproso. Isaías 53, 3.40. Es la descripción que hace el profeta Isaías cuando anuncia la pasión del Mesías. La segunda lectura, tomada de San Pablo, de su carta a los Corintios, nos habla de la obligación que tiene todo cristiano de hacer todo para la gloria de Dios. Es decir, pensando antes de actuar si lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, desde comer y beber es para gloria de Dios. Asimismo nos recuerda en qué consiste la caridad cristiana. Complacer a los demás, dar gusto a todos en todo, y buscar el interés de los demás y no el propio interés. Pero ese dar gusto y ese buscar el interés de los demás tiene una finalidad muy específica. No se trata de complacer por complacer cualquier capricho, ni buscar satisfacer el interés egoísta de los demás, sino que queda muy, pero muy claro, ¿Cuál es el interés que debe perseguir quien quiere ser imitador de Cristo, como lo fue San Pablo? Lo dice muy claramente, «Sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven». Es decir, el servir a los demás, el buscar el interés de los demás, debe tener como finalidad la búsqueda de su mayor bien, que es la salvación eterna. Esto debe tenerse siempre en cuenta, pues de otra manera, más bien podemos hacer daño a la salvación eterna de los demás si lo que buscamos es complacer por complacer o por ser apreciados y queridos. Pero volvamos al tema de la primera lectura y del Evangelio. ¿Qué nos enseña este pasaje de la Biblia sobre la lepra? Primeramente, el horror que es el pecado. Luego, la actitud del Señor ante el pecador que busca su ayuda. ¿Y qué hacer nosotros pecadores ante nuestros pecados? ¿Qué hizo el leproso? Acercarse a Jesús con convicción, sin temor y con una fe segura. Se acercó también con humildad, suplicándole de rodillas. Esa debe ser nuestra actitud. Reconocer nuestra lepra. Buscar la ayuda del Señor y aproximarnos a Él con convicción y sin temor, pidiéndole que nos sane. El Señor no tendrá asco de nuestra lepra, por más grave que sea nuestra situación de pecado, si humillados nos presentamos ante Él. Sabemos que no podemos curarnos por nosotros mismos. Puede ser que por muchos, por muchísimos años vengamos arrastrando una enfermedad del alma, una lepra que parece incurable. Pero si Dios quiere, y si yo estoy dispuesto, Dios puede hacer cualquier milagro, como el del leproso que se le acercó con fe y con confianza, sin temor, con convicción. ¿Qué mejor oportunidad para obtener la sanación de nuestra lepra espiritual que la confesión? Por más fea o maldarga que sea la lepra de nuestra alma, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos ante el sacerdote, recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Así de fácil los requisitos, así de grande la recompensa. Quedamos sanos totalmente como el leproso para comenzar una nueva vida de gracia en Dios. Vale la pena. Después de esta introducción que hemos hecho, pasemos a profundizar en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia, hablemos de cómo acudir al Salvador para exponer nuestras enfermedades. Es sorprendente cómo el leproso se acerca a Jesús contraviniendo de modo fragante la ley que lo prohibía. Ningún leproso podía acercarse a donde se encontraban los miembros de la comunidad debía vestirse con andrajos y gritar a lo lejos, impuro, impuro. San Marcos solo nos dice, se si acercó un leproso y suplicándole de rodillas. Su audacia fue premiada con las palabras de Jesús. De aquí se sigue que todo aquel que se encuentre con una enfermedad de muerte en su alma, todo aquel que descubre en su alma pecados inconfesables, debe con confianza acercarse a Jesús rico en misericordia y capaz de curar hasta la más grave de las enfermedades. Muchas veces la conciencia de pecado crea una nueva oscuridad y el pecador ya no se atreve a acudir al médico que lo limpia y lo salva. Así va acumulando pecado tras pecado y su situación se va haciendo siempre más trágica. Es necesario romper ese círculo vicioso y tener la valentía del leproso que se postra a los pies de Jesús, entreviendo el desenlace. Si quieres, puedes limpiarme. Y la reacción de Jesús es admirable por diversas razones. En primer lugar, porque siente una profunda misericordia por aquel leproso. La situación de marginación de aquel hombre, su sufrimiento físico, su vida sin sentido, no podían dejar al Salvador indiferente. La compasión en la Biblia, y también aquí en este caso, es mucho más que un sentimiento de conmiseración, de pena, de dolor por el mal ajeno. Es más bien una pasión vehemente que hace todo lo necesario para aliviar el sufrimiento ajeno y que se traduce en actos concretos. En segundo lugar, es admirable porque Jesús extiende su mano y toca al leproso. Este acto contravenía la ley judía, que prohibía gravemente el tocar a un leproso con el fin de salvaguardar a la comunidad y evitar el contagio. Jesús, por encima de esta ley, pone el amor misericordioso del Padre y dice con plena autoridad, Quiero, queda limpio. Es decir, Jesús hace ver a aquel hombre que tiene el beneplácito de Dios, que Dios lo ama y quiere que viva. San Pablo en su carta a los Corintios hace suyo este sentimiento de Cristo. Por mi parte yo busco contentar a todos, no busco mi propio bien sino el de ellos, para que todos se salven. Para que todos se salven, esta es la máxima de toda vida cristiana, porque esta es la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2.4 «Haceos imitadores míos como yo lo soy de Cristo». Estas palabras de San Pablo podrían parecer a primera vista un poco presuntuosas. En efecto, ¿quién se atreve a mostrarse como ejemplo para los demás? Cualquiera que se vea a sí mismo con sinceridad, comprobará que hay en él infinitas miserias. Sin embargo, las palabras del apóstol son verdaderas. En la medida en la que imitamos a Cristo, nos constituimos en modelo y ejemplo para los demás. Todo apóstol debe dar este testimonio en la propia familia, en la propia comunidad, en el propio ambiente de trabajo. En la medida en la que practiquemos la virtud de la humildad, en esa medida somos capaces de mostrar a Cristo y llevar a Cristo a las almas. Es un don que Dios concede más que una cualidad personal. Tengamos pues el valor de emprender la vida cristiana en todas sus exigencias, de forma que podamos decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Cuanto más humildes seamos, tanto mejor seremos apóstoles y tantas más almas salvaremos. Esto que hemos dicho nos lleva inevitablemente a pensar en el sacramento de la penitencia. La liturgia de este día nos invita a valorar el sacramento de la penitencia como un encuentro con Cristo, quien lleno de misericordia nos mira a los ojos y nos dice, «Quiero, sé limpio». Es decir, Cristo me dice, «Quiero que vivas, quiero que tu vida sea feliz, que tu vida sea vida». ¿Cómo nos aflige el caso de jóvenes atrapados en la droga o en el sexo, o en cosas aún más graves? Habrá que ayudarles mostrándoles la capacidad de redención, ayudarles conduciéndoles a Cristo misericordioso. En ese sentido, ¿cuánto bien se hace en esas vigilias de penitencia en las que la comunidad de jóvenes se prepara para recibir personalmente el sacramento del perdón? Cantos, textos... Ambiente litúrgico que conducen al alma a una fructuosa recepción de la gracia. Lo hemos visto en el Circo Máximo en Roma, en el gran jubileo de la redención del año 2000. Lo hemos visto en tantas jornadas mundiales de la juventud que se han llevado a cabo en tantos lugares del mundo. Lo hemos visto en tantas parroquias que organizan este tipo de encuentros y que ofrecen a los jóvenes un medio insustituible para vivir plenamente su vida de gracia y su vida cristiana. No cabe duda que estos encuentros irán preparando a los centinelas de la mañana de los que habla el Papa, es decir, a esos jóvenes que anuncian un nuevo amanecer y son signos de esperanza. Ahora bien, no podemos dejar esta afirmación sin profundizar. Hace todo para la gloria de Dios. La exhortación de San Pablo es de gran actualidad. En medio de nuestras tareas familiares, profesionales, religiosas, debe haber un centro que las unifique y que les dé sentido. Hace todo para la gloria de Dios. ¿De qué nos valdrá acumular mucho dinero? ¿O tal vez gozar de muchos placeres? ¿O tener gran poder sobre los demás? ¿De qué nos valdrá todo esto, si con el paso de la vida y de los años todo se desvanece? La poca o mucha experiencia que tengamos ya nos lo dice fehacientemente. Todo va pasando, y sólo lo hecho por Dios y por mis hermanos, los hombres y mujeres de este mundo, queda. Lo demás es paja que se lo lleva el viento. Hacer todo por la gloria de Dios implica una grande pureza de intención, es decir, mis obras no buscan la gloria personal, no buscan la vanidad o la vanagloria, el egoísmo. Como San Pablo busquemos hacer todo para la gloria de Dios, en lo pequeño y en lo grande, en la vida de familia y en el trabajo, en el estudio y en los momentos de prueba. Dios se complace en habitar en los limpios y sinceros de corazón. Así nos lo recordará la oración que se rezará al principio de la Eucaristía. Evidentemente Dios no se fija en el aspecto externo del hombre para poner en él o en ella su morada. La envoltura corporal, o sea las apariencias, no siempre se corresponden con la verdadera realidad del corazón humano, con lo que el hombre piensa, desea y es. A Dios le agrada la sinceridad y le desagrada profundamente la hipocresía. Por eso hacer las cosas de Dios por mero cumplimiento, como una carga pesada, no nos acerca a Él, sino que nos aleja irremediablemente. Dios habita en los sencillos, en los humildes, en los que aman la verdad y se esfuerzan por vivir en la verdad. Esta es, según Santa Teresa, la auténtica humildad en la que Dios se complace. ¿Cuál es la marginación legal a la que se refiere la lectura en el día de hoy? Los textos de la Sagrada Escritura de este domingo nos hablan de una horrible enfermedad considerada en la antigüedad y aún hoy, en muchos lugares, como una maldición, la lepra. Al golpeado por la lepra se le consideraba como un muerto viviente. Su curación se comparaba con la resurrección de un muerto. Quizás este perjuicio mágico-religioso haya que relacionarlo con los estragos que en el cuerpo humano produce esta enfermedad, que además se consideraba en extremo contagiosa. Por eso las legislaciones de los pueblos antiguos condenaban al leproso al aislamiento total. Lo hemos visto en el texto del Levítico, que es el código legal del Antiguo Testamento. Al leproso se le declaraba impuro, es decir, no podía entrar en el contacto con nadie, ni vivir con la familia, ni en el pueblo. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del pueblo. Con esta medida para nosotros, cruel e inhumana, se quería evitar el contagio físico y aún el moral, puesto que se pensaba que el leproso recibía el justo castigo por sus pecados. Pero, ¿cómo era la acogida misericordiosa?, lo más terrible de esta enfermedad era la exclusión del leproso del pueblo, la separación de la familia y de la comunidad, lo cual en la mentalidad religiosa de entonces suponía la exclusión de la salvación. Porque para salvarse, para recibir los beneficios de Dios, había que ser miembro del pueblo de Dios. La separación del pueblo llevaba consigo el no poder gozar de los dones de la salvación pues no podía participar del culto ni de la oración de la comunidad. No le estaba permitido acercarse al templo ni entrar en la sinagoga. Se le excluía, pues, de la comunión con Dios. Así estaban las cosas cuando llegó Jesús. Esta es la triste situación de los enfermos marginados por el egoísmo de la sociedad, situación que Jesús cambia radicalmente. Jesús no huye del leproso que le pide ayuda, al contrario, sintiendo lástima extendió la mano y lo tocó. ¿Tocar a un leproso? Es ante todo un acto de valor que rompe todos los tabús. Es lo que hizo Francisco de Asís. La última resistencia que debió vencer para ser totalmente de Cristo fue visitar la leprosería de Asís y abrazar a los enfermos. Cuando superó esta íntima repugnancia, se sintió ya definitivamente liberado de sí. Ahora ya estaba totalmente disponible para seguir a Cristo que abrazó a los leprosos. Para Jesús el leproso no es un ser impuro, no es un maldito de Dios, condenado de por vida al sufrimiento y a la soledad. Todo lo contrario, Jesús ve en aquel enfermo un hombre más necesitado de comprensión, de acogida fraterna que de salud corporal. Por eso lo primero es acogerlo, acercarse a él, tocarlo, y así la cura también de su enfermedad. No necesito insistir mucho en leproso. Si quieres puedes limpiarme. Quiero. Queda limpio. Después de esto hablemos de la actualización simbólica. La lepra, por su carácter desfigurador del cuerpo, ha sido considerada siempre como un símbolo de pecado. Efectivamente, el pecado desfigura y arruina la imagen de Dios que el Espíritu Santo esculpió en nosotros el día de nuestro bautismo. El pecado es como la lepra en el orden espiritual, pues va borrando progresivamente la imagen de Dios en nosotros. Por eso, nosotros que nos confesamos pecadores, que a lo mejor nos hemos apartado de la comunión de vida con el Señor, necesitamos, como el leproso, pedir al Señor que nos limpie, que nos purifique. No tengamos miedo de acudir a Jesús en búsqueda de salud. Él nos espera. Él viene a nuestro encuentro como médico de las almas y de los cuerpos. Solo espera oír de nosotros. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Su respuesta es siempre la misma. Quiero quedas limpio. Porque esta es la voluntad de Dios, que seamos curados, que seamos limpios de todos los pecados, para poder participar de los dones de la salvación de la amistad divina. Quedar limpio equivale a vivir en gracia, de modo que toda nuestra vida sea un testimonio de Dios, como nos lo ha recordado el apóstol. Cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La vida del cristiano que se esfuerza por acercarse a Jesucristo y vivir según el Evangelio es la verdadera gloria de Dios como se pone de relieve en la vida de los santos. Pero nosotros no somos santos, por eso como el leproso del Evangelio, tenemos necesidad también nosotros de acercarnos a Jesús para que nos cure. Él lo está deseando, falta solo que nos pongamos en camino hacia Él conscientes de nuestros pecados en la celebración de la santa misa jesús médico de las almas y de los cuerpos nos conforta con su palabra y nos invita a participar del alimento de salvación de la medicina de la salud que es la sagrada eucaristía creemos en esto participamos adecuadamente en confianza y en fe con lo que el señor nos da ¿Cómo respondemos a ese amor que el Señor nos da? ¿Con fe? ¿Tenemos realmente fe? ¿Le creemos a Dios? Una chica drogadicta, mal vestida y llena de suciedad y malos olores, extiende su mano en la calle en búsqueda de cualquier moneda perdida. Da igual que le den la moneda con amor o por pena, da igual. Otra muchacha pasa a su lado. Está muy bien vestida. Con su cara hace un gesto de repugnancia al ver tanta suciedad y tanto hedor. La drogadicta le mira. Y con su voz llena de dolor y de mucha pena le dice: Si no me quieres dar, no me des, pero no me desprecies. Algo parecido le pasa a los leprosos en la época de Jesús, y hasta bien entrado el siglo pasado. El leproso tenía que asumir no sólo el sufrimiento físico de su enfermedad, sino también la angustia mental y espiritual de estar totalmente desterrado de la sociedad y de ser evitado incluso por los suyos. Para la Biblia, la lepra era una de las peores enfermedades que podía sufrir una persona. Sabemos que los que ellos llamaban lepra de una manera más bien generalizada, hoy se puede desgranar en varias enfermedades cutáneas. Una persona con cualquier enfermedad en la piel quedaba impura, y contra el enfermo se tomaba varias precauciones. Se les echaba del lugar de residencia. Tenía que vivir solo o con los leprosos, pero siempre lejos de los núcleos de población sana. Tenía que llevar la ropa desgarrada, la cabeza descubierta, y cuando caminaban tenían que gritar, impuro, impuro. Semejanzas más que evidentes con los marginados de nuestra sociedad. Hoy son otras las formas y las sutilezas para disfrazar siempre la misma marginación desde muy distintos nombres. Prevención... Precaución, atención, promoción, pero la realidad es casi siempre la misma. En la Edad Media Cristiana los leprosos no corrieron mejor suerte. El sacerdote, con la estola y el crucifijo, llevaba al leproso a la iglesia y le leía el oficio de difuntos. El leproso era un muerto en vida. Tenía que llevar una túnica negra para que todos pudieran reconocerle y vivir en un lazareto. No podía asistir a los oficios religiosos, solo podía verlos a través de la llamada grieta de los leprosos que había en los muros de los templos. Hoy muchos cristianos no ven con buenos ojos que a sus aseados templos entren personas mal vestidas. En muchas ocasiones hemos creado espacios puros para los puros y nos olvidamos que el Evangelio es pureza para los impuros. La lepra como enfermedad en la actualidad no tiene gran resonancia. Tenemos que trasladar el significado de su presencia a otras enfermedades con las mismas características de sufrimiento y marginación. Hoy tenemos que hablar del SIDA, de la homosexualidad, de la drogadicción, de ludopatía, de enfermedades mentales y de otras tantas dolencias que arrastran las mismas consecuencias que la lepra de antaño. Pero no debemos olvidarnos de quienes están sumergidos en la enfermedad y en la marginación y en consecuencias sociales. Aparentemente todo el mundo es bueno y solidario, lo podemos comprobar en cualquier país. La buena voluntad de las personas parece que todavía no ha muerto, pero la realidad es bien distinta. Decimos que hay que ayudar a los enfermos de SIDA, etc. Pero si en un colegio hay algún niño que tenga esa dolencia, veremos a esas mismas personas intentando que se tomen medidas una forma disimulada de marginación para evitar el contagio. No digamos nada de los lugares de trabajo y de ocio. Veamos qué podemos aprender del Evangelio de Jesús y del leproso. Jesús no rechazó a esta persona porque fuese un leproso, ni tan siquiera cuando estaba saltándose la legalidad vigente. Un leproso no podía acercarse a nadie sano, recordemos eso. El enfermo llega a Jesús suplicante, poniéndose de rodillas. Para la altanería de nuestro tiempo, bien valen esas rodillas. El doliente se acerca a Jesús con una seguridad y una invitación. Si quieres, puedes limpiarme. Buena enseñanza para quienes dudan del poder de Dios. La actitud del Señor no es la de reprimenda o de soltarle el clásico sermón. Dice la palabra que Jesús tuvo compasión de él. La compasión, la misericordia, son disposiciones que nunca pueden ni deben faltar en la vida de la iglesia y de los cristianos. Si en algo debemos los cristianos de distinguirnos, en las desgracias de este mundo y de las personas de nuestro tiempo, es precisamente en la misericordia con que las tratamos. La palabra misericordia etimológicamente significa corazón sensible a la miseria. Así es el corazón de Jesús para con el que sufre. Jesús le tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Muchas veces nos olvidamos que Dios siempre quiere sanarnos de nuestras miserias, pero tenemos que acercarnos a Él con las mismas disposiciones de nuestro enfermo. Aquí nos podríamos hacer la pregunta, ¿tú cierras los ojos y ves realmente en tu interior? ¿Reconoces la lepra que carcome tu corazón? La Biblia en el Levítico 14 nos dice cuál es el proceso de purificación de un leproso. Jesús le, dice al leproso sana. Jesús le dice al recién sanado que cumpla con la ley. Ella dará testimonio de su buena curación. Entonces preguntémonos, ¿quiénes son los leprosos de nuestra época? ¿Por qué las personas marginan a otros seres humanos? ¿Por qué es necesaria la misericordia en las relaciones humanas? ¿Cómo es la misericordia de Jesús? ¿Cómo vivir hoy la misericordia? ¿Qué debemos hacer? Gracias, Padre, porque Jesús, curando a los leprosos, nos mostró que el amor no margina a nadie, sino que regenera a la persona, estableciéndola en su dignidad. Cada sanación de Cristo nos habla de su corazón compasivo, y nos confirma en la venida de tu amor y de tu reino. Siguiendo su ejemplo, danos, Señor, un corazón sensible al bien de los hermanos, para saber dialogar contigo en la fe. Danos disponibilidad para escuchar tu palabra sin encerrarnos en el monólogo egocéntrico y estéril de nuestra propia seguridad. Y concédenos superar todas las crisis y dificultades de la fe en nuestro camino hacia la indispensable madurez cristiana. Amén. Feliz domingo para todos.